0: 。各位听众朋友好，欢迎收听吞云吐雾的夜晚，我是丽丽。今天呢，十九集会在大家中秋连假的时候播放。我就在思考说，这一集应该要带给大家什么样的内容？因为呢。我就联想到说，中秋假期大家都会回乡去跟家人团聚嘛，我就想说来讲一个家庭的案子，但是呢，因为这个案子实在是有点沉重，听了可能会心情不好，所以如果大家决定要廉价之后来收听，我也是非常的支持。嗯，不过我之所以想要讲这个故事，是因为。大家都知道，在2020年的今年是一个非常难熬的一年。我们发生了新型冠状病毒的疫情大爆发，以及呃，有很多的艺人朋友们无常的就突然的离开人世，还有很多不管在韩国啊、日本的艺人也因为精神疾病、忧郁症的状况而死亡。所以，对于人们来讲，是一个精神上还有生理上都受到重创。我想要带给大家这个案件，让大家可以去把握机会，珍惜自己爱的人或是爱自己的人。在这边，我提供大家一个想法：我们在这个世界上，往往都会遇到很多我们无法预测的事情，或是。我们就会觉得天哪，这件事情怎么会发生在我身上？的这些思考，但是，呃，我们其实每一天，如果学会用平常的心情去面对这些无常的时候，当我们在遭受更大的打击的时候，我们其实就有比较多的心情还有能量可以去面对那样的困境。这也不是说是一个。避免自己受伤害这种自私的想法，而是说我们年轻的时候总是想说要让自己的生活多彩多姿、轰轰烈烈，这才叫做生活嘛。但是年纪长到越大，就会觉得说平静平稳的生活才是幸福啊。在我们的过日子的当中，不要有太多的人际关系的冲突啊，或者是。太多的 social 其实都会让人的压力蛮大的。其实人的脑就这么大嘛，然后你承受了那么多事情的话，有一天就是会爆炸。而且如果自己没有自觉的话，其实很容易一点一滴的累加上去，就会造成不可预想的后果。怎么会变成这个人生讲师的部分呢？不过没关系，我们接下来就进入到故事当中吧。陈小姐，如果现在可以让你回到过去，你最想回到哪一段时光？嗯，如果可以的话，我想回到去年一家人开着小巴去西边游玩的时光。那时候真的好开心哦，看着他们开心的笑容，我都觉得我好幸运的可以活在这个世界上。我觉得我真的不行，你看那个高度，我觉得实在是太高了，我跳不下去。好，哥，我示范一次给你看好不好？你就闭上眼睛，然后心里默数三二一，直接跳下去就 OK 了。好了好了，啊，不然你示范一次给我看，好啊。哥，你看真的没什么啊，你快点试试看，很好玩的。呃，还是不要好了，你自己在那边玩，我去旁边坐着等你哦。哦，哥，你也太胆小了吧！我们好不容易有这个假期可以来到这边玩呢，你就这样子一个人把我丢在河里面，是 OK 的吗？这时候，哥哥的心里就冒出了一段话：其实弟弟不知道的是，害怕跟恐惧是相辅相成的。如果不会感到畏惧，那就不会知道勇敢是什么。陈太太，我可以再问一下，你为什么想用摄影机特别把这一段给记录下来呢？因为我从来没有想过自己的孩子可以这么勇敢。就在他面临死亡的同时，他还是奋不顾身地想要保护弟弟和妹妹。虽然现在。他的肉体已经化为尘土，但是他那勇敢的精神会永远留存在我的心中。故事讲完了，这个故事呢跟以往的案件比较不同，大家听起来有没有比较抽象的感觉呢？所以在这边呢，我就要跟大家来介绍一下这个故事的概念。这个故事我是参考了一部二零一五年的挪威纪录片，片名叫做《奥斯陆少年有点烦》。然后这个电影主要是在描述一个妈 妈， 她拍摄她两个儿子的生活历 程， 总共长达了八年。然后她用一个半小时 的， 哎， 不 到， 她用一百一十分钟去呈现她儿子八年的长大情 况， 非常好 看， 推荐大家去看。同时 呢， 这个故事也参考了一本 书， 这本书是日本文学。川口俊和所写的《在回忆消失之 前》， 我自己是还没有看完。不过我看了第一个故 事， 哎， 不是我要骂大家混 蛋， 然后是他的故事的篇 章， 第一篇就叫 做“ 混 蛋”。我看了这个故事觉得很感 动， 所以我就结合到了刚刚的剧情当中。川口俊和他其实最有名的这本书是在咖啡冷掉之前。因为实在太有名了，所以它其实有翻拍成电影。我自己也是很想看，目前还没有看。那如果大家也想要看的话呢，我可以把书的连接啊，还有电影的连接都放在咨询栏当中，大家可以比较方便的去点阅。再加上呢，这个故事是专门是为 The t e Family 去制作的。所以我刚刚说的这三个东西结合起来，就是刚刚上述的东西，跟大家复习一次。我参考了《奥斯路少年有点烦》这部纪录片，然后还有一本书叫做《在回忆消逝之前》，再加上主要的主题《The Ten Family》的刑事案件。那我之所以会想要用《奥斯路少年有点烦》的这一个片段，是因为呢。他在纪录片当中说了那一句话嘛，就是说害怕跟恐惧是相辅相成，就是如果不是畏惧的话，那就不会知道勇敢是什么。我就觉得天哪，为什么七岁的小朋友可以说出这么睿智的话？这是连我年纪到了二十五岁才能慢慢稍微有点体会的一句话。那我就觉得。在小朋友还没有经历社会化、啊，或者是没有经历到人生挫折的时候，可以说出这样的话，是非常有灵性的孩子吗？再继续说明我为什么要用这个桥段，这是因为呢 l a Ten Family 的刑事现场可以看到，最大的哥哥他是十岁，然后他其实现场可以看得出来，他跟嫌犯是有过打斗的痕迹。可以得知，说他在当时那四十分钟的时候是非常英勇的出来保护弟弟跟妹妹，所以我决定在剧中呢再次的强调他的英勇行为。那我现在放点音乐，让大家可以回味刚刚的剧情。接下来就开始进入到了 h e Ten Family 的案件细节。在进入细节前呢，我要跟大家说，我其实在过去已经做了十九集，我也有一些心得。我就是之前在说一些时间轴比较长的案件的时候，我就会使用。某一个时间点加上音效来呈现，说，诶这个时间点很重要，因为音效一定在 podcast 当中一定要有所意义，所以我就会用这个音效去让大家更加清楚的了解。但是呢，之前的某一些案件，即使是时间点非常集中，然后很短的，差不多发生时间只有一天，很多时间点是非常集中的，那我再用一样的方法，就是时间。点再加上音效的方式去呈现的话，会影响大家的听觉，大家听起来就会像叮叮叮叮叮,叮，一直哎有马车经过，是不是？<笑>所以为了让大家的听觉上不要受到虐待，所以当时间点非常集中的时候，我就不会用音效来去强调时间点的重要。这个事件是发生在一九七九年，我来先介绍一下 The Ten Family 的成员们。这个家庭是由三十八岁的陈坤才以及三十岁的李美 英， 他们生了四个小孩。第一个小孩是十 岁， 他的名字是陈国 鹏； 以及八岁的陈国 林， 六岁的陈国顺。最后 呢， 也就是最年 轻， 是这个家庭当中唯一一个女 孩， 五岁的陈晴丽。他们一家人呢。就住在了新加坡的五十八号的街口。那因为当时他们并没有那么的富足，所以就六个人挤在一个小小的普通的公寓当中。他们夫妻俩呢，有一个正当的工作，就是他们去买了一个小巴士，并且把小巴士改成校车，每周七天就会开着校车载着同学们去上学。接着就接同学下课，这就是他们非常单纯的生活。这个案件是发生在1979年的1月6号，在清晨早上6点半的时候，夫妻俩就跟平常一样，马上的洗脸刷牙，赶快整理一下自己的服装仪容，就匆匆的赶去上班，就留下了四个小孩在家里。到了七点十分的时候，李美英就想说：“我现在要给我的小朋友打电话，因为呢，如果我没有叫他起来，那他们四个可能就会睡到天荒地老。”所以他就赶快打电话给他们说：“哎、欸，赶快起床喽！”但是呢，今天特别奇怪，他打电话过去，完全就没有人接，也没有人回应、欸。哎。他就想说，那应该是躺在床上还赖着不想起床吧，所以他就想说，那过了几分钟再打好了。不过呢，他过了几分钟，打了一次，打了第二次，打了好几次，还是没有人接，他就心里觉得怪怪的，赶快呢拨打了电话给他的邻居说，哎，那个不好意思，可不可以去那个。我家帮我敲一下门，因为如果我的孩子不起床的话，我怕他们今天就没有办法去上课。哎，所以呢，这邻、個、居就赶快匆匆的要去敲门，就敲门之后，哎、欸，觉得奇怪，为什么里面也没有任何人来应门呢、啊？然后他就跟李美英讲说：“你家没有人是不是？为什么都没有人来帮我开门？”李美英就想说：“这四个小坏蛋。”他们不想去上学就跟我说嘛，为什么要这样子在家里玩乐，然后不接电话，然后邻居敲门也不应门，怎么可以这样子呢？所以呢，他就赶快呢，在十点的时候，这夫妻俩就回到了家，开门回到家的夫妻俩看到客厅也没有人在玩啊，然后厨房也没有小孩在吃东西，他们就想说，这一定是这四个小孩还在睡觉啦。说好，那我去浴室来清洗一下脸，让自己清醒一点，因为等一下要准备破口大骂。没想到去到了浴室之后，看到非常可怕的情况，因为他四个小孩是全部都倒在浴室的地上，而且他的尸体是一具一具的叠在一起，每一个小孩的身上都被刀子划了超过二十刀，可以说是。没有办法看清楚他的模样，尤其呀、啊、是最小的，也是家庭当中唯一一个女生陈情丽，她的脸上被伤害的最严重，呃，这个严重的程度是到毁容的程度了。刚刚故事当中我所强调那十岁的陈国鹏大哥，他就是呢因为有跟嫌疑犯去做打斗的行为，为了要去保护。比较年幼的弟弟和妹妹，所以呢，在现场他的情况非常的可怜，就是他的右手几乎是被砍断的情况。当时因为这件事情才刚发生，然后他的那个浴室当中啊，厨房当中都是充满了非常血腥的味道。那这个血腥的味道到底多血腥呢？就是呢。他妈妈进去的时候，还有记者朋友们到达了犯罪现场的时候，一进去，扑鼻而来的就是那个血腥的味道，然后甚至已经到了作呕的地步。那个现场的情况是，地板上有血，墙上有血，家具都是血，然后整个犯罪现场就是一个血的屋子，所以。当时他爸妈看到真的是心碎一地。我当时看到那四个小孩的照片，我觉得为什么有人可以去杀害这样天真无邪、然后完全没有什么反抗能力的小孩？之后，警察就赶快来到了现场，开始搜集犯罪现场的证据，想说可不可以赶快破案。那我来跟大家分享一下现场的一些疑点。第一点是呢，这个现场四周虽然都布满了鲜血，但是很奇怪的是，它是有被仔细的打扫过的痕迹，所以警方很困难的一点是，他没有办法搜集到凶手的任何。脚印啊、手印啊等等，那这边可以再思考的是，这个凶手竟然在短短的四十分钟之内杀了四个人，然后到最后还是有时间可以清理现场、欸，哎，而且。通常杀了人应该是非常恐慌，觉得我要赶快走，不要让别人发现我。但是他却非常冷静地在现场去清理这些血迹啊，还把它这样拧成一个在厨房的一个血的桶子。一般人来讲是会觉得非常惊讶的一件事情。第二个疑点呢是最大的十岁小朋友陈国鹏，他手上握有几束长的头发。因为他手上握的头发比当时一般男性的头发还要长，所以调查员就怀疑说，那这个犯案的人是不是是一位女性呢？接下来就来到第三个疑点，当警察呢在观察屋子的外围的时候，就发现奇怪了。这个房子完全没有一些强行闯入的痕 迹， 像是门被破坏 啊， 或是窗户被打破啊。所以 呢， 这个案件非常有可能是熟人所为。小孩就觉得 说， 哎， 这就是我平常会看到的 人， 所以就开门让他进去了。之所以会这么怀疑 呢， 是因为他的犯案时间非常 短， 只有四十分钟。他要如何强行闯入，又抵抗四个小孩，到最后还清理现场，这、就是非常不可能的事情。所以，很强烈的怀疑就是熟人去做这样的犯罪，那范围就缩小了。警方开始大规模的往这个熟人的方面去询问，总共加起来呢，问了一百多个邻居和家人。到最后呢，是有两名的妇女接受询问，不过。整个案件还是没有重大的进展。这里我就统整出了两个版本，是后来大家比较可以认同的版本。那第一个版本呢，是李美英的弟弟，他就向媒体说了一个版本，他就说呢，他的姐姐和姐夫有参与非法的通挺的计划。那这个计划是什么意思呢？这个通挺的计划有点像诈骗集团的意思。也就是当所有的人都参加了这个团体之后呢，他们就会共同持有一笔基金。呃，每当其中一个参股者死掉之后，而剩下的人就可以得到一份增加的份额。到最后活着的那个人呢，可以得到剩下所有的金额。这样的说法就等于在说，这整个的谋杀案就是这家人的自编、自导、自演。不过呢，警方调查过后发现，其实没有证据可以证明说这个说法是正确的，这条线索也就无疾而终。再来就是第二个版本，而这个版本也就是大家最确信的一个版本，有一个计程车司机呢，他就知道了这个案件之后，就告诉警方说，他在当天啊，一月六号的时候。曾经在案发现场载过一个年轻的男生，那他上车的时候非常的匆忙，他就说呢，我要到其中的一条街。那他在这整个路程当中呢，计程车司机就发现这个男生身体的左侧有写字，但他也没有多想，就想说好吧，那就在他抵达目的地。那到目的地的时候，那个男生。因为实在是太过的仓促了，所以呢，他就开车门的时候、嗯、不小心把手上握着的小刀贴到了计程车的车子上面，也就是车壳上面，当时就发出了啪的一个声响、嗯。计程车司机就往后看，觉得很奇怪啊，这个男生不仅身上有血字，而且他手上还。拿着一个小刀、欸，哎，不禁就让人家怀疑说，这个男生是否就是杀害那四个小孩的凶手呢？因为根据目击证人的描述，这位男生实在是太符合这整个案件的所有的线索，不管是时间还是地点，都非常的相近。而且重点是他身上有写字，又配有可能是厨房的小刀，所以呢，警方非常的激动啊，想说。没错，就是他了。他就是十恶不赦、杀害四个小孩子的大坏蛋，因此就赶快把他逮捕到警局，然后严厉的询问他说：“你是不是有做这样子残忍的事情，杀害了其他人？”但是呢，不管他怎么逼问，还是怎么找寻，警方还是都找不到线索，所以这条可能会成功的线索就这样子又流失掉了。因为这个案子呢，已经长达有四十年了，所以呢，其实有很多的谣言都出现，还有这个案子就像拼图一样，一块一块的拼上去，到最后似乎好像出现了一个类似真相的图像。我想让大家听听看这个版本，那大家可以思考一下是否是正确的。或者是你觉得是不是可 信？ 第一 个， 我们可以判断说他是不是有杀人的动 机， 这个动机是不是恨意足以大到要杀那四个小 孩？ 这种绝子绝孙的狠毒手段有必要 吗？ 大家可以听听看。这个故事就是有一天呢，陈坤才就决定要去买乐透。我有说过，他们并不是一个很富裕的家庭，就想说呢，要用买乐透这个机会，看可不可以赚到一些钱，这样就不用这么辛苦，就养四个小孩。这 uncle 呢，就想要掺一脚啊，就觉得说我也要赚钱。但是呢，他当天这个 uncle 有事情，所以就不能亲自的去买乐透，所以。把这个重责大任就交付给陈坤才，说：“哎，那你去帮我买个两张。”然后陈坤才就说：“好啊。”那他就自己去买了。然后买完之后回来就发现呢，一个有中奖，一个没中奖。啊，谁有中奖呢？就是陈坤才嘛。那没中奖就是那个 uncle 嘛。uncle 就怀恨在心，就觉得说你都骗我，一定是你买了彩卷，然后知道其中一张有中奖，然后自己私藏那个中奖的彩卷，然后把没中奖的彩卷给我，他就整个恼羞成怒，不停的。破口大骂，陈坤才就说：“哦，这事情真的不是这样的，我也不知道我自己会中奖。”陈坤才其实知道 uncle 非常生气于彩卷的事情，所以他一而再、再而三地去解释说：“我并不是故意要让你输钱的，我也不是拿这些钱去发大财什么的，我就是把那些钱拿去买了一个小巴，改装成校车去当校车的司机。”去维持我们这一家人的生活，并不是真的想要私吞这么多的钱。不管他再怎么样重复的解释，这个 uncle 是耳朵很像堵住一样，脑子僵化转不过来，就一直思考停留在“你就是骗我，你不要再骗我，了，你这是在狡辩”。所以呢，这个恨的种子就就此种下。那一月六号呢 ，Uncle 就有一个灵感，觉得今天就是展开复仇的这一天，所以他就来到了陈姓家族的房子外面，想说：“我今天就要来一个大开杀戒。”毫无疑问的，就这样子进去了这个房子，杀了那四个可爱天真的小孩，然后把这地上清理一番啊，那个血迹都把它洗掉。后来就搭着计程车离开。为什么会速度那么快呢？这是因为平常就有建立好关系。这个 uncle 呢，呃，常常会到这个陈坤才的家里做客，时不时呢就来他家里接电话，然后有时候还会坐在。客厅这翘着二郎腿看个电视，所以所有的小朋友们都对他非常的熟悉，就觉得说他就是我的亲戚呀、啊，我的家人，呃，那就何不让他进来呢？没想到一个进来就是一个二虎扑羊，吓死宝宝。这边要再跟大家补充一件事情，就在陈坤才的附近有一个邻居，他是68八岁的老阿嬤。那这个阿嬤呢，时常就坐在走廊上啊，等于说是1970年代的行动监视器吧。他就坐在走廊上面，每一天都可以观察到陈坤才小孩的一举一动。但是很奇怪的是，就在案发1月6号的那一天。的那个时候，警察就问他说：“你有没有看到这个小朋友？他有尖叫啊，或是被杀害的那个非常血腥的景象？”他说：“哦，我没有，没有，我当时就跑去洗头啦，我什么画面都没有看到呢，不要问我。”这很奇怪，为什么你就偏偏挑这个时间去洗头？也太巧了吧！那洗也刚好洗四十分钟，那什么都没有看到，也没有看到一个人出来，或是有人进去有人出来。这边就是有人就说啦，这也许呢是这个 uncle 他黑道出身的。那大家知道他是黑道出身，有一些势力嘛。而且看到这个案件的手法这么可怕。残忍，什么砍二十几刀，然后手又快被砍断，我怎么敢去做这样告发的事情呢？所以大家都闭不做声。然后这个老阿妈觉得说，我就算有看到，我给我三百万我都不敢讲，所以呢，他就不敢讲。哦，我不知道他是不是不敢讲，我推测他有可能是不敢讲，所以也就没有目击证人去证明说是不是这个 uncle 杀掉这些小孩。接下来我要跳脱所有的版本，回到事件的本身，告诉大家说，陈信这个家庭呢，后来发生什么样的事情？这个案件发生之后的两周，陈信夫妻收到了一个新年的贺卡。这个新年贺卡超奇怪的，前面呢是印上了这四个小孩在嬉戏玩闹的照片，那后面是用中文字写的，他就写说。阿才、阿英，你们现在绝子绝孙了，哈,哈哈哈！这个哈,哈哈哈让我觉得很恐怖。然后他后面就落款写着“杀人犯”。其实有两个说法，第一个说法是正好就是杀人犯这本人所写的新年贺卡，用一种讽刺的手段去，不管是呛瞎诚信的夫妻，以及呢在讽刺警方说。我都留下了一撮撮头发的证据，还留下了一些鞋印。难道你们查案查的这么不清楚吗？这么不专业啊！所以呢，就留下了这样讽刺的信封。我、oh, 整个看到这里觉得毛骨悚然。就是你今天犯下这么大的案件，还敢寄这样的信来到这个受害者的面前？他、啊、不怕下十八层地狱吗？第二个说法是。或许是有人恶作剧去写这样的新年贺卡，但这个恶作剧会不会恶作剧的太夸张了？人家在这边痛心欲绝，在那边伤心的哭出来。我跟各位讲，之后我会把夫妻他们看到画面那个很伤心的画面，我会贴到我的 IG 上面。他的伤心的程度，我虽然是四十几年前的照片，但是我一看就可以感受到那一股非常悲伤的能量。李美英她是哭倒在陈坤才的身上，然后她的那个哀戚的眼神，让我觉得说她的世界好像就快要崩裂，感觉好像随时都会随着那四个小孩走上绝路的感觉。痛心欲绝的陈姓夫妻俩经历了这样的事情。又收到讽刺的新年贺卡，身心灵整个承受不住。虽然呢，他们在案发之后把所有四个小孩的东西摆放的好好的，不管是书包或者是他们平常在玩的玩具，其实都摆在原位，并没有做任何的改动，甚至呢，连丢掉都没有。所以他们其实整个人都沉浸在环境当中，是非常伤心的。而且他们其实半夜都一定会做梦，梦到非常残忍的情况，就烙印在他们的脑海里面。刚刚有提到信中的绝子绝孙，为什么这个杀人犯会这样讲呢？是因为这个杀人犯或许是这夫妻俩真的很亲近的人才会知道这件事情哦。因为当时的新加坡要做。节育手术这件事情，对于每一个家庭来说都是非常私密的事情。或许是这个杀人犯在其他的家人口中得知，或是他不小心听到的，也有可能。不过呢，这是因为呢，陈坤才跟李美英决定在生完四个小孩之后就不要再生了，所以李美英就去做了节育手术。但没想到，才刚做完就发生这样的惨案，连一个孩子都没有留下。整个家庭就像空了一样，实在承受不住悲伤的诚信夫妻俩就辞掉了校车司机的工作，转行改做塑胶的生意。因为呢，他们实在无法忍受看到这么多小朋友欢乐的情况，因为这等于就是触景伤情，联想到他们的创伤。后来呢，他们也搬离了普通的小公寓，去到了别的地方住。这时候就是。产生了一个遗憾嘛，因为他们两个本来没有说想要再生小孩，所以做了节育手术。那当时这个节育手术算是一个很先进的手术，大家也不知道要怎么样去解开这个节育手术。不过幸好呢，到最后其实是有成功去解开节育手术，让她可以再次有怀孕的可能。终于呢，在五年之后，也就是一九八三年的十二月三十号，李美英就生下了一位男孩，也就继续延续了他们家的孩子。这边跟大家补充一下， 1 9 7 0年代新加坡的生育政策，哎，有做功课对不对？新加坡跟台湾一样，在第二次世界大战之后呢，出现大量的婴儿潮。这个大量婴儿潮呢，一直持续到1960年代的中期。新加坡政府为了要控制这样爆炸成长的人口，于是呢，就实施了一连串的节制生育政策。包括有实施家庭计划、人工流产、绝产手术等等。那幸好非常的成功啊，所以呢，新加坡的生育率就一直的稳定往下降。那详细说明一下什么样的政策好了。第一个是家庭计划，也就是。人口数额就会决定祖屋分配的优先权。那你生的越少，那你当然就会越优先。那第二个是在一九六八年就允许合法堕胎，就是、可以说是相当早、啊、第三个是自愿节育，也就是政府它会在医院呢开设一些服务处去。推广说节育赞节育好，节育棒棒棒，让大家觉得生越少，那你就福利得到越多，钱越多，让孩子就可以长得越好，因为得到资源多嘛。第四个呢，就是各种的法律啊以及配套措施，那有什么呢？第一个是他们会修改雇佣法，如果这个妇女有怀孕的话，那她的有薪的假期会减少。第二个呢是他会提高。多胎的住院医药费，如果生越多，你的医药费就越贵，所以就用这整个政策去制约，说你不要生这么多。第三个呢是。节育的妇女的孩子有优先入学的权利，所以的整个计划非常成功啊。由这些节育的政策当中可以得知，在一九七九年的陈姓家族，他生了有四个小孩，可以说是相当少数的一个族群。可想而知，这两个陈姓的夫妻是非常喜欢小孩的。那我来简化一下新加坡生育政策的大方向好了。1970年代呢，他们的口号宣称呢，都会喊说 “Stop at two”， 就是呢，只要生两个、哦，两个刚刚好，不要再多了，两个已经是极限。不过呢，这个政策实在实施的太好了，以至于这个生育率实在降到底，可以看到这个。底部的部分，所以呢，在一九八零年代之后呢，就开始鼓励生育说，说哎，多生一点呐、啊。在一九八七的年代当中，他们喊的口号是 Have three or more if you can afford， 就是叫你越生越多越好啊，给你比较多的假期，然后你的住院费便宜等等啊。不过一直是起不来呀、啊，还是跟台湾一样，生育率非常的低，大家多生点哦。这个案件的细节啊。还有整个过程差不多就在这边告一个段落，接下来我就要讨论两个议题哦。第一个议题是有关于 DNA 技术哦。那在当时我就在思考说，为什么当时不可以用 DNA 技术去破案呢？那就是因为 DNA 技术还没有发明啊。我就去查阅了一个资料，他就说 DNA 技术是在1985年由一个英国的遗传学者 Jeffrey 的发现。他就注意到 DNA 的碱基序列重复次数，每一个人都会有明显的差异。自然呢，他就联想到了，其实可以用在个体的辨识上面。很快呢，才五年的时间，在一九九零年代的时候 ，DNA 鉴定技术就作为犯罪领域的一个侦查方法，等于说是呢，这个技术在刑事审判的世界当中引发了证据革命哦，有到这个革命的情况，可以知道就是以前是多粗糙，然后现在突然大跃进变成非常精密的检定。这边跟大家补充一下。在 DNA 鉴定还没有出来之前，警察到底是用什么样的方式去鉴别出坏人是谁？也就是呢，指纹鉴定以及协议鉴定。但是如果今天没有。找到指纹怎么办？那知道协议的话，也只能使用血型来区别。但是血型这个东西非常粗糙啊，它有只有分为几个类型，也就是 A 型、B 型、O 型、AB 型，它只能做一些排列组合，达到的相符几率只有几分之一而已。它可以把这个相符几率最多最多缩小到几十分之一。可以说是非常的粗略，然后也很难去判断说到底谁是凶手，因为相同的人实在是太多了。我觉得这个案件非常可惜，因为它是在1979年所发生的，然后这个 DNA 技术是在1985年，才相隔六年的时间哎、欸。那如果今天它的发生时间再晚一点点，那凶手是不是就很快可以找到呢？但是我自己相信的版本是，我觉得输到那个乐透以及 uncle 的那个版本，我觉得是真的，真的有可能像是传闻所说的那个 uncle 背后有极大的势力，导致记者有看到不敢说。或者是有知情的人，他也不敢变成生喉咙，告诉警方或是告诉这个受害者，所以这是我觉得非常可惜的地方哦。我我自己是推测是那个 uncle 就是所谓的凶手，但是是不是事实是这样呢？如果没有证据显示的话，或是证据被藏起来的话，我依然不能断定说这就是 uncle 呃所做的这个重大的刑案。接下来我要讨论第二个议题哦，也就是小孩会不会看到陌生人的时候会开门？那为了探究这个议题，我就上网了查了一下，发现了一个影片了。我之后也会把影片的链接贴在资讯栏当中，大家可以去看一下、哦。我看到我实在吓坏，为什么说吓坏呢？我相信大家小时候的教育都差不多，父母都是叫你说，哦，如果你看到陌生人给你东西吃的时候，你千万不可以拿，因为他有可能是毒品啊。如果有陌生人来敲你家的门的时候，你就不能应门，要跑来跟爸妈讲，让爸妈去应门就可以了。但是看到那个影片呢，他这个影片是一个社会实验，他是一个 YouTuber 他所做的，他就跟这个父母去联合起来做了这样一系列的影片，他就实验就按了某一家店铃，然后他就说，哎、欸，你爸妈在吗？然后小孩的回答就说，哦，他们在后院那边。这个 YouTuber 就说，哦，我是你爸妈的朋友啦，那我可不可以进去等他们？小孩就犹豫了大概三秒，然后就说：“好啊，可以。”门就大开，然后让那个 YouTuber 就直接进去了。然后爸妈看到那个 YouTuber 进来，整个对小孩失望透顶，就说：“我不是告诉过你千百万遍說，说你绝对不要帮陌生人开门，就算我今天是不在家，或是我在后院，你都得走个几步过来跟我讲说。”外面有一个陌生人，在按我们家的门铃，然后你应该要叫爸妈去开门，而不是自己去开。因为如果自己去开的话，你知道会有多危险吗？就是他可以从那个缝隙当中直接这样打开，然后闯进来。你怎么知道他是好人还是坏人？他拿的是刀还是枪呢？他做了很多家庭哦，不只是一个家庭，是四五个家庭，每一个家庭没有一个小孩是不开门的。哎，其实这样。比较好的显示的一点是人性本善嘛，我也是不知道，只是说天真的小孩好像就是会觉得哦，大家应该都是好人吧，因为小孩也是会看一些那种卡通故事啊，就陷入到童话的浪漫的情节里面，就会觉得说，哎呀，世界上不可能有坏人啦，大家都会帮我啦。这个案件也是让父母很头痛啊，就觉得说。到底要怎么样教小孩去分别说陌生人是好人还是坏人？要让他们怎么去拒绝别人呢？我就查了一些资料，他就教给大家一些方法。联合心理咨商所的心理师邱慧萱，他就说了，其实爸妈呢要去教小孩。是非常困难的一件事情。那因为呢，今天我们可能想要教小孩说说，哎、欸，你要去警戒这个世界哦，它并不是这么美好的，世界上还是有坏人存在的。所以，如果有时候你交过度的时候，小孩就会觉得，哦，天哪，每个地方都好危险哦！我是闯入大丛林的小白兔，我要躲起来，我不敢尝试任何的东西。其实这样的方式，呃，也会让这个小孩的生命有负面的影响。另外呢，如果太让这个小孩觉得说这世界都是非常美好，的，他就很可能陷入刚刚那个。The t e Family 的可怕的行案，就是说你随便开门让陌生人进来，你怎么知道他带枪还带刀？他的力气又比你大，很很轻易就把你的小孩给杀掉。这就是非常难维达、啊。所以这时候这个心理师他就说到，可以用年龄的分阶段的方式去教小朋友危机观念的这个教育。如果小孩还是两岁的时候呢，你就可以教他说哦，你现在。不要离开大人的视线哦，就是如果你离开的话，就走丢，我就会找不到你，很担心你。到三岁的时候呢，你可以去教他去辨识，如何去处理危险的情境。那四到五岁的时候，因为呃长得比较大了，所以就可以开始呢跟孩子讨论如何去处理危机的方式。那这就是他心理师他提出的比较实际的方法。到了节目的尾声，我依然要跟大家强力的推。推荐这本书川口俊和所写的《在回忆消逝之前》。哦，我刚刚等一下，这救护车的声音就是代表无常的发生。我们先等等啊、哦，我们希望刚,刚那个声音是没有什么事情。这本书我要分享第一篇的故事，那它是叫做《混账》的篇章。那这个故事我简单来说明一下，也就是有一个女儿呢，她出生的时候，她父母就因为车祸的关系死亡了，所以她从小的时候就在各个家庭当中到处的飘散，就不管是到亲戚家啊、孤儿院啊、亲戚家、啊、孤儿院，所以她心中就对她爸妈产生了极大的怨恨說，说你今天不想要照顾我，又把我生下来是什么意思？我觉得我的人生。从生下来的那一刻来讲，就没有任何的意义，所以他就非常怨对他的父母。就有一次呢，有一个机会来到这个咖啡厅，他就觉得他一定要乘着这个时光机回去抱怨。或者是痛骂他的父母，然后后来回去的时候才发现，原来他妈妈跟他一样是一个孤儿，没有爸妈的抚养，但是他妈妈还是依然积极的面对人生，甚至呢还有了好工作，然后组成了一个家庭，生下了主角。主角就开始反思说。呃，我跟我妈都遇到同样无常的事情，为什么我妈妈可以用这么乐观、这么正面的态度去面对，而我却选择消极的用放弃的态度去面对呢？所以这是她在反省的事情。另外来说，她要怨恨一件事情，就是说她其实身上呢有留下一张照片，这张照片呢就是她妈妈有展开一个非常温暖的笑容，她非常痛恨那个笑容，因为她觉得说这个妈妈非常自私，因为呢。他不仅离开人 世， 还可以笑得这么开 心， 然后他就觉得 说， 凭什么可以笑得这么开 心？ 你遗弃了 我， 哎， 到最后他才发现 啊， 那个笑容是他妈妈看到了主角当时还是婴儿嘛，他看到婴儿的脸上有笑容，所以他也产生了微笑。这个笑容并不是妈妈独有的，而是这两个人所共享的。所以他就豁然开朗，他就觉得说，哦，原来妈妈是爱我的。我就是要想要借由这个故事告诉大家说，只有真正去解决心中的那个伤口跟恨意，才可以让生命继续往前走。因为我们来看一下 The Ten Family 的例子，就像诚信夫妻一样，他们也是把这些四个小孩的故事锁在他们心中的一个小箱子，他们才可以继续的生下那个小孩，然后日子继续的往前。虽然呢，他们的人生当中经历了非常非常重大的挫折，等于说是已经到了一个绝望的境界。但是我们可以从这个悲伤的故事当中得到一些正向的力量，也就是套用一句洪仲卿心理医师所说的话：“悲剧是灵魂的入口。”我也就用这一句当做本集的金句吧。我非常喜欢这一句，那我也觉得我这是临时想到的，相当聪明呢。好，希望大家会喜欢这一集的，不管是剧情或者是我所说的内容。到了最后呢，就是要跟大家说中秋节快乐。那希望呢，大家在假期当中都可以好好的休息，休息完又是一个生龙活虎，可以继续工作打拼啦。